0: Pesca Conciencia, Radio Podcast. Idea,
1: presenta y dirige Gustavo Rashid.
2: ¿Cómo les va? Un nuevo programa de nuestro Pesca Conciencia Radio, eh, nuestro soporte digital de pescaconciencia.com hoy con un tema que ya habíamos comprometido e incluso tratado en programas anteriores que es una preocupación permanente eh, por supuesto de nuestro programa y de muchos de los sectores que tienen que ver con la industria pesquera que es la comunicación de la industria pesquera Para ello nos acompañan hoy eh, Sendas invitadas en estudio eh, nuestra directora de MSC en España y Portugal, Laura Rodríguez. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en nuestro programa. Laura, bienvenida.
1: Gracias Gustavo por invitarme, un placer.
2: También eh, nos acompaña, por supuesto, ya ha participado en algún programa cuando estuvimos eh, por allá por el País Vasco, eh, nuestra colega y compañera Leire. Eh, guiarte. Leire, ¿cómo estás? Eh, es un placer volver a contar contigo.
0: Hola Gustavo, buenos días igualmente. Gracias por la invitación.
2: Bueno, eh, Leire es eh, coordinadora de la asociación Bermeo Tuna World Capital. Eh, aunque, bueno, oficialmente es secretaria técnica Pero eh, realmente nos eh, da un gran placer volver a, a compartir contigo eh, Leire, algo que incluso en el programa que estuvimos haciendo allá en el País Vasco Lo charlamos un, un poco en la antesala del programa Es decir, oye, eh, ¿qué más podemos hacer todos los días por la comunicación del sector pesquero? Es así, Leire
0: Así es, así es. Veíamos ¿no? que había una gran necesidad por toda la industria pesquera, bueno, incluso por toda la cadena de valor, de comunicar los esfuerzos que se están haciendo, ¿no? sobre todo en materia de sostenibilidad, que bueno, que en más ámbitos también, pero bueno, que sí que hay una necesidad de socializar, de comunicarlo y, bueno, y de dar a conocer al, a, tanto al sector como al público en general lo que se está haciendo en la industria.
2: Uh -huh. eh, Laura Rodríguez, eh, bueno indudablemente MSC es una organización eh, importantísima de una gran jerarquía eh, y a ti que bueno de alguna manera te toca transitar y llevar adelante eh, este tema eh, también es importante tu opinión en relación a, a, a lo que significa la comunicación del sector de nuestra industria
1: Sí, efectivamente, para MSC la comunicación es una gran parte de, del trabajo que hacemos. Eh, nuestra misión es eh, reconocer y premiar la pesca sostenible, es decir, acercar a la sociedad las buenas prácticas y para ello la comunicación pues, es una herramienta fundamental.
2: Uh -huh. eh, eh, una... Peculiaridad que una directora, eh, digamos, de la organización en España y Portugal también lleva adelante la portavocía del tema comunicación.
1: Sí, bueno, tenemos tres personas trabajando en comunicación en el equipo de MSC España y Portugal. Somos ocho y tres en comunicación para que eh, te eh, hagas una idea de la mucho, importancia mucho que peso, le damos. muy
2: bueno, muy bueno. Y
1: efectivamente la labor de portavocía la suelo desarrollar yo, aunque también en, en otras ocasiones pues hablan... Eh, los compañeros que llevan el tema de pesquerías, ¿no? porque son expertos en, en temas más científicos y también ellos hacen de portavoces en ocasiones. Uh -huh.
2: eh, esta estrategia eh, de comunicación eh, general de MSC y en España, eh, eh, digamos, va dirigida en general a determinados públicos, ¿no? Eh, quizá el que más les interesa a ustedes, que es el consumidor...
1: Sí, bueno, nosotros eh, trabajamos en muchos ámbitos. Por un lado, trabajamos hacia el sector pesquero, es decir, mm. tenemos que explicar qué es el programa MSC, cómo pueden certificarse, por qué puede ser beneficioso, les puede aportar valor eh, certificarse con nuestro estándar. También hablamos con las empresas, es una comunicación business to business que llamamos, ¿no?, para que las empresas apoyen a las pesquerías certificadas, desarrollen políticas de compra responsable de pescado y eh, por supuesto hacia la, hacia la sociedad, ¿no? hacia el consumidor. Aquí hablamos de una comunicación general sobre los océanos, porque en general estamos desconectados de, del mar, más allá del turismo o del ocio, y entonces hay que eh, trasladar un mensaje eh, básico de por qué son importantes los océanos, y luego hablar de la pesca y por qué la pesca es relevante y lo importante que es en nuestro país, y, y por último, y, y lo que más conecta con nuestro trabajo, que es la pesca sostenible.
2: Uh -huh. eh, Leire, en, eh, en vuestro caso, bueno, que estáis sí. eh, a la orilla del mar, estáis más conectadas sí. indudablemente uh -huh. eh, con el océano, sería bueno recordarle a nuestra audiencia nuevamente acerca de lo que significa este programa eh, del Bermeo Tuna World Capital.
0: Sí, bueno, eh, Tuna Tunahuel Capital, como ya explicamos la vez anterior, es una asociación público-privada que promueve la sostenibilidad en torno al atún y, y bueno, desde nuestra perspectiva, pues eh, también un poco en la línea que, que comentaba Laura, bueno, esto es una asociación que a día de hoy está conformada por 35 socios del ámbito público y privado y, bueno nuestra, bueno, nuestra ambición objetivo es llegar, llegar a más, ¿no? Entonces, pues, bueno, para, para lo que utilizamos nosotros para eh, comunicar nuestra acción, nuestra, bueno, sobre todo nuestra causa, ¿no? Pero también las actividades que llevamos a cabo, pues las, eh, las comunicamos a través de la propia asociación, pero luego también tenemos la suerte de que contamos, como he dicho, con 35 empresas punteras dentro de la cadena de valor del atún, que a su vez también eh, nos ayudan en la comunicación. ...y en la difusión de, de nuestra causa como de nuestras actividades. Entonces, bueno, digamos que la labor de la comunicación... ...la hacemos un poco entre, entre todos.
2: Eh, yo, y esto es una opinión muy personal y siempre con mucho respeto... ...porque creemos que lo más importante que podemos hacer... ...es generar las críticas positivas eh, hacia distintos temas... ...que tienen que ver con la gestión del sector... ...y a veces me da la sensación de que tenemos como una suerte de un gran delta diferencial en lo que significa la calidad de la comunicación, la forma eh, y cuando hablo de calidad no hablo de comunicación premium sino que comunicación comprensible para la gente y a veces eh, creo que por supuesto me ha tocado eh, participar y disfrutar de un programa que hicimos allá en Bermeo. Este, eh, claramente eh, comprobando de qué forma tan bien hacen las cosas, y esto no es un, no es un piropo al aire, sino que es la, sí. la bendita realidad. La realidad. Eh, pero también me ha tocado eh, transitar otros lugares de España en donde, muy a pesar, incluso de eh, contar con certificaciones, y no hace falta eh, enumerar quiénes y todo, eh, faltaba ese tema de comunicar, ¿no? es decir, oye, mira qué importante que es la gente se entere, siempre hablo mucho del consumidor porque en definitiva el consumidor uh -huh. eh, entiendo que su majestad eh, entienda de que eh, un producto eh, que, se, que proviene del mar certificado, tiene una calidad diferente tiene indudablemente unas características fantásticas para lo que significa un alimento de calidad y eso me parece que hay que seguir eh, comunicándolo y cada vez con más fortaleza
1: Sí, efectivamente, eh, hay varios niveles de comunicación, ¿no? Por lo menos nosotros lo enfocamos así. Eh. Por un lado, hay que hacer una comunicación muy sencilla. En el caso de MSC en España, lo hemos resumido en una frase que es mares para siempre. Uh -huh. eh, no hablamos de certificación, no hablamos de Marine Stewardship Worship Council, que uh -huh. es el nombre de nuestra <ríe> organización, sino eh, un concepto que es mares para siempre, que quiere decir estamos trabajando para que los recursos marinos estén disponibles para las generaciones futuras. no Esa idea de largo plazo. Y, y una llamada a la acción, que es elige el sello azul, busca el sello azul y apoya eh, estas buenas prácticas. Pero luego tienes que explicar eh, mucho más, porque eh, a quien quiera escuchar y a quien quiera entender mejor lo que hay detrás de, del sello, pues ya tienes que explicar qué es la pesca sostenible, cómo se define desde un punto de vista ambiental, que es lo que, eh, la parte que nosotros trabajamos, eh, aspectos científicos, que es el bycatch, eh, cuáles son los impactos de los diferentes artes de pesca, que hay muchísimo desconocimiento, y ya entras en, en otro nivel de comunicación, más experto, poco a poco, para ir también aclarando dudas y, y que la gente se acerque un poco más a la realidad de, de la pesca.
2: Uh -huh. Leire, sobre mi comentario anterior, sí. tu opinión en relación a, bueno, vosotros que hacéis tan bien las cosas en materia de comunicación.
1: Sí.
0: Eh, yo un poco en la línea que comentaba también Laura nosotros al final eh, tanto nuestra actividad como bueno eh, las los diferentes actos ¿no? que llevamos a, a cabo pues los hacemos también con diferentes objetivos y dirigido a diferentes públicos, ¿no? Y en función de uno u otro, pues eh, los dirigimos de una manera u otra. Eh, por un lado, queremos que diferentes agentes de la cadena de valor del atún, pues organizaciones público-privadas que tengan capacidad de impacto en el sector, pues conozcan y apoyen nuestra causa con el objetivo final de que, pues, de que si sí, es posible, incluso que se sumen a ella, ¿no? Actualmente, como decía, somos 35 organizaciones y, bueno, este llamamiento, bueno, por hacerlo así y es para que nuestro mensaje llegue más lejos, de forma que nuestras acciones tengan una mayor repercusión y un impacto positivo en un ámbito más amplio, ¿no? Y por otro lado, pues, este, y, lógicamente queremos llegar a la sociedad en general, porque, bueno, creemos que es necesario que los consumidores y la sociedad en general conozcan la, la situación y los problemas que existen en el sector de la pesca, y pues como puede ser la sobrepesca o la pesca ilegal, ¿no? Eh, pues eso, y como decía Laura, poniendo en valor los productos que proceden de prácticas de pesca sostenibles y responsables y también haciéndoles un poco partícipe eh, de manera que contribuyan en favor de las prácticas sostenibles y, y no de las prácticas no sostenibles, ¿no? Un poco hay que hacerles eh, parte del proceso, necesitamos un público y unos consumidores mejor informados y con más conciencia, no solo medioambiental, sino en, el, en, la, en la, triple, eh, la triple vertiente ¿no? de la sostenibilidad, de manera que también actúen sobre la sostenibilidad económica y, y la social.
2: Estamos en Pesca Conciencia Radio, justamente compartiendo esta tertulia, hablando sobre comunicación en el sector pesquero con Laura Rodríguez y Leire Guiarte. Ya regresamos después de este primer corte.
0: Pesca Conciencia. Noticias trascendentes del ámbito nacional e internacional y análisis con opiniones destacadas. IDEA presenta y dirige... Gustavo Rashid.
2: Bueno, yo me gustaría, eh, realmente, siempre me, me trato de, de ubicar en el, eh, en el oyente. Este es un programa, por supuesto, dirigido al sector, pero es un programa que también tiene como objetivo eh, concienciar a la audiencia, a la audiencia en general, al oyente eh, del día a día, acerca de lo que significa la industria pesquera. Y sí me gustaría preguntarte, eh, Laura Rodríguez, como lo hice antes con Leire, cuando hablábamos del vermeo Wortuna. Eh, eh, que nos eh, expliques o le expliques a la audiencia qué es MCC y qué es una certificación. ¿Eh?
1: Sí, pues eh, MCC son las siglas de Marine Stewardship Council, que es el nombre de nuestra organización. Somos una ONG internacional que llevamos 20 años trabajando para acabar con la sobrepesca y promover la pesca sostenible en todo el mundo. Y esto lo hacemos a través de un programa de certificación, es decir, un estándar de pesca sostenible que permite medir que las operaciones se realizan de una manera respetuosa con los océanos y un sello, una etiqueta que se puede encontrar en productos pesqueros que eh, permita al consumidor identificar que ese pescado, ese marisco, viene de eh, unos barcos que han sido auditados y certificados.
2: Uh -huh. eh, eh, la relación que tiene... Vuestra organización con la industria en general, eh, me imagino que es una, eh, es una relación que en virtud de, de cómo va creciendo el tema de la conservación, del recurso, etcétera de la eh, no de la prohibición, sino del ordenamiento, obviamente, de la actividad específicamente, va increciendo, o sea, va en ascenso, ¿verdad?, cada vez más... Las empresas y los sectores buscan contar con vuestra certificación.
1: Sí, exactamente. Nosotros trabajamos tanto con el sector pesquero, con la industria, como con todos los grupos de interés ¿no? alrededor de, de los océanos. Y de la relación en España, desde luego, con la industria pesquera eh, es, muy, es muy buena, es muy positiva, muy cercana. Y cada vez más barcos se están interesando por nuestro programa. Ahora mismo hay más de 400 barcos vinculados a Flota Española certificados que representan en conjunto 80.000 toneladas. Uh -huh. Y en concreto la, la industria tunera o la flota tunera es donde ahora mismo hay más dinamismo y hay pues eh, ya una asociación ANAVAC. Con, que ha avanzado muchísimo en la certificación de, de sus barcos y Opagá, que es la, la otra gran asociación atunera, pues ahora mismo está evaluándose en todos los eh, océanos y para todas las especies uh -huh. cual es un volumen importantísimo
2: Hemos estado hablando con Julio Morona allá sí, en algún sí, sí. momento que es un, un activo participante de nuestro Desde programa, luego. acerca de, de la importancia y de la jerarquía que hoy tiene el poder consumir eh, atún certificado ¿no? eh, sí. poder conocer la trazabilidad esos productos, etcétera, eh, eh, la, la pregunta así, digamos, porque también nos escuchan muchísima gente del sector que no son grandes armadores, pero que pertenecen a este mundo, trabajadores del mar, marineros, etcétera, eh, eh, ¿quién puede buscar esa certificación? Hay que ser una gran empresa, un gran armador, eh, tener un buque de un determinado porte, o sea, ¿quién puede buscar esa certificación o quién puede solicitarla?
1: Sí, es una certificación voluntaria, con lo cual depende de, de la decisión de cada, ya sea un armador o una cofradía eh, que quieran eh, acceder a ella y eh, está abierta a todo tipo de escala, es decir, no hace falta ser una, una gran empresa en absoluto para certificarse. Lo que sí es cierto es que la auditoría es un proceso muy muy riguroso que a veces pues se demora dos años y esto implica unos costes, entonces si se unen más barcos y si se unen más empresas, más cofradías... ...pues es más fácil eh, asumir los costes... ...y la viabilidad de la certificación en el, en el largo plazo... ...pero está abierto a, a todo tipo de flotas... ...y trabajamos eh, lo mismo pues con... Eh, flota de altura que con flota artesanal como por ejemplo en España el Pulpo de Asturias que son varias cofradías y son pues unas capturas de unas 80 toneladas certificadas
2: uh -huh. eh, Hablamos eh, eh, permanentemente en muchísimos programas en realidad con eh, el tema Atún ¿no? Eh, y la pregunta es Leire ¿por qué el atún? Sí. ¿Qué, ¿qué pasa con el atún para, para dedicarle este proyecto eh, en el cual está, estáis transitando y, y, y cómo lo, lo sociabilizáis?
0: Eh, bueno, principalmente porque consideramos el atún es el recurso pesquero más importante del mundo, ¿no? diríamos, representa creo que el 20% del valor de la pesca mundial y bueno, y muchos países eh, dependen en gran medida de esta especie pues para la alimentación, medio de vida y empleo y cultura ¿no? de los mismos países. La tuna, además eh, decimos que es una fuente de proteínas natural y saludable que es básica en la alimentación humana y, y solo por ello pues debería de ser garantizado para las generaciones futuras. Y, y bueno, eh, lo que pasa es que actualmente la pesca mundial del atún se sitúa por encima de los eh, aproximadamente 5 millones de toneladas de capturas anuales y esto eh, sitúa pues, eh, en un 86% de rendimiento máximo sostenible. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no contamos con margen para aumentar la pesca del atún garantizando la, eh, la explotación de las poblaciones en condiciones económicas, medioambientales y sociales sostenibles. Entonces esto, si lo sumamos la, al aumento de la población y el cambio climático, pues se convierte en un recurso estratégico, no, no solo un alimento base, sino también en un recaso, recurso escaso. Uh
2: -huh. eh, eh, ¿Y por qué este proyecto, eh, digamos, una pregunta, ¿no? se centra en Bermeo? Eh, tenéis un pueblo maravilloso, pintoresco, fantástico, pero sí. pequeño. Eh, ¿Y cuál es el mensaje que vosotros estáis tratando sí. de difundir?
0: Bueno, efectivamente, como dices, Bermeo es un pueblo pequeñito, un pueblo costero, vizcaíno, de alrededor de 17.000 habitantes, pero que ha conseguido ser reconocido no solo por las hazañas y hitos históricos ¿no? en el inicio de la pesca, la tunquetos como conocemos, como las campañas de Dakar, que también sino que también pues eh, solo las empresas de Bermeo son capaces de capturar, esta es la cifra general que siempre decimos, no que capturan el 10% del atún tropical de todo el mundo, que, que es mucho decir que un pueblo como Bermeo sea capaz de acoger estos volúmenes. Y aparte de eso, pues hay otras muchas razones que también la hacen merecedora, no del título de capital mundial de atún, como decimos, que pueden ser pues la cantidad de conserveras de, de renombre internacional que tienen sede aquí y también la pues la enorme flota que tenemos, ¿no? Con 50 barcos de altura, 28 barcos de bajura, que crean más de 6.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Y bueno, además de empresas de bienes de equipo y empresas de construcción naval, etcétera O sea que bueno, todo ello hace que Vermeor sea pues un epicentro, ¿no? En el sector del atún.
2: Que... que... Qué fantástico es justamente cuando ponemos a debate o a charla o a tertulia en nuestro programa de radio poder encontrar estos testimonios, ¿no? es decir, eh, hay muchísimos lugares dentro del, del gran mundo de que significa la industria pesquera, en este caso estamos hablando de, de España y en el caso tuyo, España y Portugal, en donde se están haciendo las cosas bien. Vosotros ya, ya tenéis 10 años de trayectoria eh, cuéntanos algunos, algunos baremos, algunos valores de crecimiento, de lo que ha acontecido durante estos 10 eh, años de, de vida o de trayectoria
1: Sí, pues como dices, acabamos de celebrar nuestro décimo aniversario, que ha sido un momento muy bonito de bueno, pues de, de hacer balance ¿no? de esta primera década, que dentro de un sector como la pesca, que es milenario, 10 años, pues es, es un suspiro, cosa, ¿no? pero, pero bueno, ha sido muy importante, ha sido un trabajo muy intenso porque ha habido una primera etapa de dar a conocer y, y sí que al inicio pues había bastante reticencias a, a lo que podía significar una certificación, pues no no se entendía muy bien y sin embargo eso ha cambiado totalmente y sobre todo en los últimos cinco años eh, se ve un, un, una visión desde todos los puntos de vista, tanto del sector pesquero como desde las empresas, eh, mucho más abierta y mucho más de entender que MSC es una herramienta que puede ayudar a, a los objetivos no que al final los objetivos de todos es que los océanos estén bien conservados, comunicarlo, tener una eh, herramientas para medir esos progresos y para saber que se están haciendo bien las cosas y, eh, y ahora mismo pues tenemos flota certificada de, de bacalao de en Mar de Maris, que además ha estado aquí recientemente uno de sus representantes, ¿no? Iván López aquí hablando.
2: Sí, sí, efectivamente, hemos estado Iván, otro, otro participante permanente de nuestro sí, programa.
1: Pues, es uno de los pioneros en, en certificarse con MSC en España... ...tenemos también en, en el Cantábrico pues la flota cántabra vasca... ...con barcos asturianos y eh, que están en la certificación de la anchoa del Cantábrico... ...del Bonito del Norte, también de la sardina del Golfo de Vizcaya... ...el Pulpo de Asturias que he comentado antes... ...y la flota tunera importantísima que se ha certificado pues ya Echevastar... Eh, eh, ...que también es miembro de Bermeo Tuna World Capital por supuesto... Eh, ...barcos vinculados al grupo G-ALSA también y de ANAVAC como, como he comentado antes... que ¿no? varios otros miembros y, eh, y en general pues eh, el balance por la parte de pesquera... ...importantísimo y por la parte de producto de volumen certificado que se vende en España pues ya estamos en torno a las 20.000 toneladas de pescado certificado, que es un aumento muy importante, pero dentro de todo el consumo que tenemos en España es todavía un porcentaje muy pequeño y creemos que ahí es donde hay que todavía eh, apostar mucho más y ponernos pues al nivel de otros países en Europa ¿no? donde Ajá. el consumo de pescado con, con sellos de certificación es muy alto
2: el sello MSC eh, es un sello de calidad eh, digamos eh, internacional eh, puede venir eh, digamos un, un armador argentino o peruano y eh, solicitar la certificación hacer los trámites me imagino que deben ser eh, intensos y rigurosos y poder contar con ella
1: Sí, sí. Eh, eh, bueno, es un sello de sostenibilidad, más que claro, calidad, calidad sí. en, desde el punto de vista de sostenibilidad, ¿no? Claro. no tanto de la calidad del producto. Sí, por supuesto. Eh, de hecho, las empresas españolas están muy vinculadas, son, son muchas multinacionales que están claro. eh, vinculadas a pesquerías en otros países y, eh, y, eh, y, eh, y cualquier flota de cualquier país puede solicitar la certificación no solo para vender en el propio país sino también para mercados de exportación ¿no? donde es muy valorado
2: uh -huh. Leire, hablando de emprendimientos y de nuevos emprendimientos eh, me imagino que por supuesto desde eh, el Bermeo Tuna eh, estáis permanentemente desarrollando actividades, de hecho bueno, plasmamos muchas de nuestras informaciones, eh, gran parte de lo que hacéis, pero eh, también, ¿cuáles son eh, vuestros próximos proyectos?
0: Pues eh, mira, justamente en esa línea, en la línea de la innovación y el emprendimiento... Tenemos ahora próximamente un nuevo evento, una nueva actividad que, que, bueno, que parte de nuestro clásico ya innovatón que organizamos desde Bermeo Tuna. Bueno, lo que hemos eh, desarrollado esta vez es eh, un concurso de innovación abierta para la búsqueda de soluciones que, que den respuesta a un gran reto, ¿no?, al que se enfrenta la actualidad del sector de la pesca, el atún, que en este caso es un reto que hemos elegido, entre otros muchos que tiene el sector, ¿no?, pero en este caso sería, pues, cómo minimizar la pesca ilegal y los abusos de los trabajadores en el sector. Uh -huh. Y bueno, el objetivo de este concurso es buscar soluciones que sirvan para construir nuevos modelos de negocio que den eh, solución a este reto y además pues, se cuenta también con la ayuda de expertos y expertas en el sector y áreas vinculadas pues, que ayudan a los participantes a dirigir y, y solventar las dudas que puedan tener en la resolución de de, de este reto. Sí. Eso es como así lo más próximo que tenemos y luego ya eh, fuera de eso el año que viene eh tendríamos lo que es hasta el momento el proyecto o el evento más importante para, para Bermeo Tuna Forum, ¿no? o sea, Permeo Tuna World Capital, ya lo he desvelado, que sería la organización de Bermeo Tuna Forum en el Día Mundial del Atún, el 2 de mayo. Y bueno, y esto sería pues, un foro internacional de debate y reflexión en torno a la sostenibilidad del atún, con, lo, con el objetivo de impulsar y la firma de lo que sería el acuerdo de declaración internacional por la sostenibilidad del atún, que lo promovería digamos, desde Termino una World Capital.
2: Qué bueno, qué bueno. A mí me gustaría hacer un, un llamado público. Tenemos un, una audiencia inmensa que agradecemos con, con todo el cariño del mundo, eh, en donde eh, echo de menos, por supuesto, como hombre vinculado a la comunicación del sector, eh, en estos grandes eventos, eh, siempre un capítulo o una mesa eh, de debate o información eh, sobre comunicación en el sector. Eh, sí, sí. Se comunica mucho tema, por supuesto, empresario, mucho tema científico, tecnológico, etcétera Pero no, no hay nunca una presencia. Lo único que hacemos los medios es cubrirlo. <ríe> Lo cual está muy bien, pero también eh, me parece que sería interesante para concienciar a gran parte del sector, esto es empresas, organizaciones eh, y demás actores, que la comunicación es importante. Y mientras más conciencia haya sobre ella más profesionalización va a haber acerca de la comunicación porque la industria pesquera se está transformando no digo en una ciencia exacta pero sí casi es, es una ciencia eh, y la forma en que se comunica eh, debe ser realmente tan profesional como la evolución misma que está teniendo esta industria pesquera, que no es la misma que hace 10 años cuando comenzabais con la certificación, o hace más de 20 cuando empezaba yo <ríe> a trabajar en los primeros pinitos en este tema de la comunicación, eh, y me imagino que, por supuesto, mucho más de esto que has dicho tú, milenario, ¿no? Eh, además porque es una industria de, de trabajo y esfuerzo, casi yo diría endogámica, ¿no? No, no mira mucho para Fuera, sino que está ahí cerrado, es difícil hablar con algunos armadores a veces, invitarlos al programa. Hablo de la experiencia personal, ¿no? No estoy citando ningún uh -huh. otro ejemplo más que lo que nos ha tocado vivir. Y a veces, oye, ¿y yo, y ¿qué voy a ir a decir yo ahí? Pues mira, tienes para contar para, para libros, no para editar libros, y me parece que tiene que salir un poco eso. Y, y en este momento en que siento y percibo, eh, por mi. Eh, de, digamos, este, conducta mnemotécnica periodística de olfato que se está juntando gente maravillosa, cuando digo gente mm. gente que representa organizaciones como vosotras eh, y que están eh, juntándose para hacer cada día las cosas mejor y eso es auspicioso es bueno y nos hace muy bien y nos devuelve la fe también, no porque a veces las cosas se hacen muy mal Leire decía recién algo que me da pie para preguntar acerca de Claro, también hay otra pesca, eh, no solamente la que eh, abusa de los caladeros, sino que también eh, abusa eh, del de trabajo de los hombres. Hay una flota o hay una pesca que eh, utiliza mano de obra esclava o cuasi esclava eh, y que, por supuesto, tampoco respeta ni siquiera las directivas eh, de las organizaciones regionales, etcétera, etcétera. Eh, me gustaría contar con vuestra opinión, si, más que nada personal, no, no institucional, acerca de, de qué significa ese peligro de todo ese otro sector. Yo le llamaría, para ser lo más liviano posible, y irrespetuoso eh, de, de lo que significa... Eh, desarrollar una actividad en forma sostenible o sustentable
1: Sí, bueno, es una lacra y es una vergüenza <ríe> que yo creo que, que todo eh, sigamos hablando <ríe> de esto <ríe> a día de hoy ¿no? y yo creo que es una eh, preocupación muy grande que hay eh, bueno, en, en, en el sector en MSC en, yo creo que en todos los que trabajamos en relación con los océanos que, que siga existiendo esclavitud en, en barcos o que pueda haber riesgo de vulneración de los derechos humanos en, en fábricas. Eh, eso es una realidad, desgraciadamente, y, eh, y la cuestión es cómo, cómo abordarlo. ¿no? Y es cierto que se ha empezado a abordar tarde. El Código de Conducta de la FAO del año 95, que es donde se basa el estándar de MSC, tiene un enfoque ambiental. Y, ha sido mucho más tarde cuando se ha empezado a hablar de las cuestiones sociales. ¿no? En, en el caso de MSC, nosotros la verdad es que hemos ido muy despacio con, con este tema. Eh, hemos considerado que nuestra expertise es ambiental y no social y por lo tanto... Eh, Siempre hemos querido apoyarnos más en, en los expertos en los temas sociales. Hemos incorporado ya desde hace eh, varios años mecanismos para asegurar que el trabajo esclavo, el trabajo infantil, no está en flotas certificadas con MSC o en fábricas que tienen la cadena de custodia MSC. Y, eh, y es pasos muy pequeños poco a poco ya en las fábricas por ejemplo en países que se consideran de, de riesgo tienen que hacer una auditoría social con un esquema social reconocido y, eh, y bueno y estos son temas que, que, que hay que hacer mucho más pero nuestra visión es apoyarnos en otras iniciativas es decir no desarrollar como MSC un estándar social sino colaborar con, con otros estándares más especializados en, en este ámbito
2: en este grupo que, como digo yo, se, siento que se forma de gente que hace bien las cosas, el sector empresario tiene un rol fundamental, eh, porque es también un poco el, la correa de final de tracción con los consumidores y queríamos que la empresa esté en este programa de hoy eh, hablando sobre comunicación y dijimos vamos a invitar al director de comunicación de Balfegó a Joan Grau, quien ya está con nosotros. Joan, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy a gusto y muy contento de estar aquí con vosotros, de Bravo. nuevo.
2: Estamos compartiendo este programa con Leire Guiarte y con Laura Rodríguez, que creo que conoces a, a ambas eh, compañeras, hablando sobre justamente la... la lo que yo digo, eh, la, la, la calidad de la comunicación de, de nuestra industria en todos los estamentos. Y bueno, vosotros sois, ya hemos hecho algún otro programa contigo, eh, un claro ejemplo de cómo se hacen bien las cosas, ¿no, eh, Joan, en materia de comunicación?
3: Sí, al final nosotros lo que intentamos hacer es, es explicar y, y contar lo que somos, ¿no? Y creo que ese es el primer éxito de nuestra comunicación, porque todo lo que decimos lo sentimos de verdad. Son valores que, que forman parte de nosotros, son creencias que tenemos muy intrínsecas y entonces eh, comunicarnos es muy sencillo, ¿no? Hay que crear una historia, la historia existe y entonces nosotros en ese sentido, pues yo personalmente en el área de comunicación, la verdad es que es una tarea fácil, ¿no? Es distinto cuando tienes que vender algo con lo que no crees, algo con lo que no, que no sientes o que no es real. En ese sentido nosotros somos, eh, es así, la familia Valfegó tiene estos valores, toda la compañía eh, los predica y, y la verdad es que es... Es muy sencillo eh, tener éxito en la comunicación en ese sentido.
2: Lo, lo, transmitís, lo transmitís tanto que, que este, hasta, hasta invitáis a, a nadar con los propios atunes.
3: La verdad es que uno de nuestros valores en Balfegó, aparte del compromiso, la eficiencia, la responsabilidad, es la transparencia, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nosotros abrimos las puertas de nuestra casa. Así lo hemos hecho cuando hubo la crisis del atún rojo en el 2007. Desde el primer minuto abrimos la puerta de nuestra casa. Los medios de comunicación podían ver cómo era nuestra actividad. El, el consumidor final, el, el, la gente de pie, también puede ver nuestras instalaciones y nadar con ellos. y De alguna forma, lo que intentamos es transmitir el amor que nosotros sentimos por el atún rojo y hacerlo en, en, toda, en, en distintas facetas, como es el, el nadar con atunes en el tunatur o en Tunateca, donde intentamos eh, realzar el producto, concienciar sobre la importancia de hacer un consumo responsable y de informarse de sobre qué tipos de túnidos existen y, y, cómo, y cómo están cada uno de ellos. ¿no? Entonces lo que intentamos de alguna forma es abrir nuestro corazón y compartirlo con, con toda la gente que podamos. Uh
2: -huh. Hay, eh, 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 podéis interactuar entre entre vosotros eh, La pregunta es para todos Hay una, una real valoración eh, de, En el ámbito de la industria pesquera O sea, digo, adentro y fuera de ella de, de estas organizaciones y estas empresas Que hacen bien las cosas Versus los que no las hacen tan bien ¿Hay una valoración?
1: Sí, por supuesto. Y, y yo quería enlazar un poco con lo que has comentado anteriormente respecto a que el sector necesita comunicar más. Eh, yo creo que aquí ha, ha habido un cambio enorme, por lo menos yo en estos 10 años que llevo en MSC lo he visto claramente, y eh, cada vez hay más comunicación y mejor sobre lo que se está haciendo. Uh -huh. Otra cosa es si eso realmente está llegando a la sociedad... Y, y, y logra compensar las malas noticias que, que también llegan, ¿no? Que está llegando más, Llega si sí, sí, lo malo o, <risa> o lo positivo. Pero pero yo creo que ahora mismo pues eh, se está comunicando tanto desde las empresas como Valfegó, como que están bueno, muy cercanas al a consumidor, como también desde las propias flotas, ¿no? que están ya dirigiéndose también de manera directa y explicando mucho mejor su trabajo. Uh
2: -huh. eh, le, de alguna manera, Laura habilita una pregunta que también me gustaría compartir con Leire y con Joan. Leire, sí. eh, ¿notas ese crecimiento, ese incremento, esa mejora de la calidad de la comunicación?
0: Eh, sí, yo iba a seguir también en la línea que comentabais, eh, desde luego eh, últimamente además ha habido estudios ¿no? eh, sobre las decisiones de compra de los consumidores que cada vez son más responsables y exigentes a la hora de a la hora de realizar sus compras y bueno y en esta eh, en esta en línea nosotros pues sí, sí que bueno pues por conversaciones con diferentes conserveras y, y empresas de consumo eh, sí que somos conscientes de que está habiendo un cambio pero que ...tiene que seguir creciendo ese cambio... ...al fin y al cabo pues desde Bermeo Tuna Tunable Capital... ...lo que queremos es que el mundo y la sociedad... ...sea consciente sobre lo que come... ...y pensar en lo que hay detrás de cada lata... De, ...o el pescado que consumimos ¿no? ...en nuestro caso... Al final, ahí detrás lo que está es toda la cadena de valor, empezando por los arranchales o los pescadores de nuestras flotas que, que hacen un esfuerzo ¿no? pues, por pescar de forma respetuosa, tanto con la especie como con el medio ambiente, conforme a unas normas, normas en vigor y generando trabajo de calidad a las personas que viven del mar, que es lo que decíamos antes. Entonces, todo eso es lo que nosotros queremos eh, que… Que la sociedad general y los consumidores eh, conozcan y sean conscientes y ahí, a partir de eso pues que realicen sus compras o que tengan una decisión de compra.
3: Joan, eh, ¿tú? Sí, yo en mi caso pienso que comparto perfectamente la, la, los comentarios de mis compañeras. Eh, creo que las empresas debemos ser drivers para ese cambio que queremos ver en el mundo ¿no? de alguna forma y como bien decíais, ¿no? al final el consumidor está exigiendo información, cada vez pregunta más sobre de dónde vienen todos los alimentos que, que están consumiendo y creo que nosotros tenemos el deber de hacerlo, ¿no? En todo caso, todos los productores y creo que todo el sector en general está haciendo un cambio, está, se está moviendo, eh, falta mucho trabajo a hacer, evidentemente, pero creo que, que podemos ser muy optimistas y, y creo que podemos ser unos sectores pioneros en ese sentido, ¿no?
1: Yo, yo por añadir a, a lo que habéis comentado, eh, desde MSC se encarga un estudio de mercado cada dos años a una consultora internacional que lo hace en 23 países y en el estudio referido a España eh, de, que se hizo en 2020 lo que indicaba es que la mitad de los consumidores ya está cambiando sus hábitos en relación al consumo de pescado y marisco eh, con, un, con una visión medioambiental ¿no? de, de hacer un consumo más más respetuoso con los océanos, y el 80% va a hacer más acciones. Y entre las acciones que la gente quiere hacer, luego hay que ver si, si realmente lo hacen, es apoyar mucho más el pescado y el marisco con información de sostenibilidad y también el uso de guías y herramientas. Es decir, la gente quiere cambiar sus hábitos y necesita ayuda, necesita información y demanda esa información. Y por otro lado, eh, me parece también destacado de este, de este estudio que eh, la gente quiere hacer más un apoyo positivo, es decir, están más interesados en apoyar lo que se hace bien que a lo mejor en dejar de consumir pescado o reducir el, el consumo de pescado. Y entonces me parece positivo en ese sentido eh, que las empresas que realmente eh, demuestren y, y aporten información rigurosa sobre mm, que lo están haciendo bien van a encontrar más apoyo por parte del consumidor.
3: Sí, sí, me disculpas un segundo, además también yo creo que no solo es un, una, un trabajo que tenemos que hacer nosotros como productores, ¿no? sino que al final toda la cadena de valor, la cadena comercial también debe jugar a, a todo esto y debe garantizar que, que se está explicando muy bien lo que se está consumiendo y, y en el caso del atún es muy claro, eh, hay, no hay información sobre el atún y tú te encontrarás en un mercado atún sin especificar eh, qué tipo de atún es, ¿no? por ejemplo, uh -huh. y creo que debemos exigir un correcto etiquetaje porque el consumidor merece y debe saber si ese día está consumiendo un yellowfin o está consumiendo un bluefin o qué está consumiendo para poder elegir correctamente qué pescado quiere comer ese día. ¿no? Entonces, en este caso creo que nosotros también como productores debemos exigir y, y forzar a que la resta, el resto de la cadena comercial pues también cumpla con, con todo esto. no
0: Sí, porque efectivamente, Laura, y según lo que comentabas, esos estudios, corrígeme si me equivoco, que la mayoría de, de esas personas afirmaban estar dispuestos a pagar más por un producto de origen sostenible también, ¿verdad?
1: Sí, todo, eso sale en nuestro estudio y en, en yo creo que en todos los que han salido, a, especialmente durante a, a raíz de la pandemia, no se ha acelerado todo este interés. De, uh -huh. del consumidor sí. por la sostenibilidad y siempre se manifiesta ese, esa voluntad de, de, de decir bueno, yo estaría dispuesto a pagar un, un poco más. La cuestión es cuánto más. La gente no va a pagar uh -huh. un 50% más. O está dispuesto a pagar pues un 10%, un 15%. Pero también eh, tienen que tener en cuenta que el, el producto que a lo mejor no tiene... Eh, eh, esta información de sostenibilidad o no se está realizando de manera eh, respetando y reduciendo sus impactos al final también tiene unos costes que no se están interiorizando y esos costes de alguna manera los acabamos pagando también toda la sociedad. ¿no? Entonces eh, yo creo que hay que hacer una labor también importante de que el consumidor entienda que los impactos están ahí. Y, y si no los incorporas en el producto, de alguna manera los, los vas a acabar pagando, eh, aunque compres muy barato.
3: Sí, aquí tenemos que ceder todos, ¿no? Al final, como bien decías, el consumidor y, y, y nosotros también, ¿no? Al final, como productores, pues también tenemos que, que reducir márgenes porque tenemos que hacer cambios que, que al final son beneficiosos para, para el conjunto de la sociedad y totalmente de acuerdo con lo, con lo que comentas. Creo que todo el mundo debemos ser conscientes de que para... Mejorar donde vivimos, hay que hacer esfuerzos por parte de todos, uh -huh. sin ninguna duda.
2: Bueno, yo yo estoy feliz porque habéis este, interactuado entre entre vosotros y, y y de eso se trata el programa, de una tertulia para que habléis con total libertad, para que expreséis absolutamente lo que lo que os apetezca eh, y por de, bueno por dar el ejemplo de que indudablemente lo mejor que nos puede pasar en esta maravillosa industria a la que bueno pertenecemos desde distintos lugares, eh, organizaciones, eh, productores, comunicación eh, es este el intercambio permanente, el debate permanente, cuando digo que tenemos que mejorar la comunicación, eh, Joan lo dijo claramente, bueno, decir eh, oye, lo que estamos vendiendo que la gente lo sepa esa es una forma de mejorarlo eh, yo he citado también eh, acerca de los eventos importantes que, que diseñáis participáis y organizáis, que es importantísimo también incluir siempre algún capítulo que tenga que ver con la comunicación, no solamente la búsqueda de la cobertura por parte de los medios del, sí. del del evento en sí, sino también decir, oye, vamos a invitar a comunicadores, periodistas, directores de comunicación de organizaciones, de empresas, etcétera, para también seguir debatiendo en este proceso o en este tema específico que es la comunicación, que además es un tema dinámico, va creciendo con la misma excelencia, o debería ir creciendo con la misma excelencia con la que está creciendo la, la, la propia industria. El, la semana pasada, fíjense ustedes qué importante es el tema de la comunicación, y a veces cuán mal lo hacemos que después de que ha eh, estado tomado estado público la información acerca del... Posible desabastecimiento eh, de alimentos en estas eh, tradicionales fiestas de fin de año, etcétera, 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 dijimos, vamos a llamar eh, a la gente de Fede Pesca, y estuvo María Luisa aquí eh, y le estuvimos preguntando, y además invitamos a, 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 un, a un pescadero, eh, un pescadero de, de, de familia de, de, de tres generaciones, muy conocido aquí en Madrid, eh, para que nos contara oye, ¿va a haber o no va a haber pescado en realidad? ¿Qué pasa? Por supuesto que sabemos que puede estar un poco más caro sabemos del encarecimiento de los combustibles, etcétera, etcétera, pero bueno, el, el programa rompió, o sea, con María Luisa y un pescadero, rompió el, 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 el índice de audiencia que nosotros vamos llevando de los programas y de su difusión, porque claro, la gente, la gente, no el sector, ni los técnicos, ni las organizaciones, este, ni la FAO, la gente estaba esperando esa información, y por eso digo, te das cuenta que de algo que parecía tan simple, que se puede leer en la crónica de los periódicos de todos los días y de los medios generalistas, porque van y hacen las típicas entrevistas en las pescaderías para saber a cuánto está. Eh, bueno, voy a decir el atún, porque si llego a decir otro pescado, mis dos otros contertulios me van a matar, pero a cuánto está el precio, etcétera, etcétera. Eh, eh, bueno, lo hicimos y surgió y, y, y sirvió. Así que. Les vuelvo a invitar, y la pregunta final, porque ya nos tenemos que despedir, eh, es eh, la misma. Eh, ¿Llevamos o no tranquilidad o intranquilidad desde vuestros propios conocimientos? Quizás Joan eh, y Leire puedan más. Tú, Laura, estás en una organización. Eh, vamos, ¿Va a haber desabastecimiento o vamos a poder disfrutar de los pescados y mariscos estas eh, tradicionales fiestas de fin
3: de año? Leire sí si que es... Eh... Contesto yo yo primero, la verdad ¿no? es
0: que hay, no, responde tú y yo ahí no tengo sí. mucho, mucho que avanzar.
3: Bueno, al final crisis de abastecimiento hay en muchos sectores, pero creo que no, en, en el caso del pescado y si más es de proximidad, no creo que tengamos mucho problema de, de abastecimiento, pero en, en todo caso es una parte que desconozco más eh, y, y no te puedo ser muy preciso en ese sentido, pero, pero bueno, eh, esperemos que no. Como mínimo que el deseo sea que no.
2: Bueno, el deseo vale también, Leire.
0: Sí, opino igual. yo creo que bueno desabastecimiento aquí afortunadamente donde vivimos pues no vamos a tener no no lo puedo asegurar allá donde el transporte tenga pues el peso que tiene no pues ahí ya no lo podemos asegurar porque sí es que estamos viendo que está habiendo grandes problemas con, con todo lo que tenga que ver transporte por medio pero bueno afortunadamente aquí en el Cantábrico y donde vivimos vamos tengo muchas dudas de que haya problemas de este movimiento
2: claro Laura eh, los que están a orillas del Mediterráneo y del Cantábrico no tienen problemas nosotros que estamos aquí en el medio ...del país, este, esperemos que no, ¿no?
1: Bueno, yo, la verdad es que nosotros, nuestro papel no, no entra en, en la comercialización en sí... Por lo, ...con lo cual no tengo este tipo de información detallada... ...pero en las conversaciones que tenemos con las empresas... ...hay una preocupación por incremento de costes, eso sí, de en relación al combustible... ...y otros insumos que, que, que se están incrementando en todo el mundo pero yo no he, no he oído hablar de, desasta, desas, ¿cómo se dice? de desabastecimiento. Exacto.
3: Eso no, no lo he oído
1: mencionar de, de esa manera, por lo menos con las empresas aquí en España. Es
2: fantástico que lo digáis vosotros, más allá que no sea el área específica, digamos, de, de, de vuestras organizaciones o empresas, sí, porque justamente estamos diciendo todo lo contrario a lo que dicen los medios generalistas. Y esto es bueno aclararlo. O sea, si no le ponemos nosotros seriedad, a lo que significa el consumo de pescados y mariscos, ¿quién se lo va a poner? Eh, no no
3: crea ¿no? al final no, no crea alarma cuando, cuando aún no sabemos necesario si... Innecesario. ¿no? Eh, sí,
2: totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, quiero agradecerles, como siempre, vuestra participación. Ya son parte de este programa que está hecho eh, para vosotros y para quienes representáis. Eh, y nos place mucho poder hablar sobre un tema que a mí en particular me preocupa y así se lo planteé a la producción del programa. Gracias, Joan, por estar.
3: A vosotros, muchas gracias. Que tengáis buen fin de semana. Gracias, Fuerte
2: abrazo. Leire, a ti también, gracias, como siempre.
1: Gracias, fíjate.
2: Laura, tú aquí en Estudios, gracias por visitarnos. Esta es tu casa.
1: Muchas gracias.
2: Nos volvemos a encontrar la próxima semana en otro programa de Pesca Conciencia Radio.
1: What pues...
0: Conciencia Radio Podcast Idea presenta y dirige Gustavo Rashid